0: עוד טיפ, תהנו ממה שאתם עושים, קודם כל זה צריך להיות כיף לכם, מישהו מנגן מוצארט וכיף לו לנגן מוצארט, זה דבר שהוא אוהב לעשות, just do it, אוקיי גם צריך לחשוב איך אה, להשיג קהל לקונצרט, איך לעשות קונצרט, ברור, גם צריך לחשוב על זה, אבל קודם כל והכי חשוב זה לענות.
1: שלום שוב לכל המאזינות והמאזינים איזה כיף שאתם פה איתנו שוב לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. לפני שאני אציג את האורח שלנו היום האורח המאוד מיוחד פאדי דיב אני רוצה להזכיר לכולכם שבסוף הפרק אחרי אה, מוזיקת הסיום יש את הטיפ האישי הסודי ממני כמו בכל הפרקים הקודמים. אז האורח שלנו היום זה פאדי דיב פאדי מה נשמע? הכל טוב הכל בסדר מה שלומך עמית? איזה כיף שאתה מתארח בפרק הזה, היישר מחיפה. תודה,
0: תודה על ההזמנה ושלום לך וכל
1: המזינים. תראה, הסתכלתי על הקורות חיים שלך וזה נראה מאוד מאוד עשיר, אתה פסנתרן ואתה מרצה, אתה עושה גם מוזיקה קלאסית וגם לא, נכון? אז אני אשמח שתציג את עצמך למי שלא מכיר, תספר מה אתה עושה, מאיפה הרקע המוזיקלי שלך ומה הפעילות המוזיקלית העיקרית שלך.
0: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל אני פסנתרן, uh, התחלתי ללמוד פסנתר uh, בגיל, uh, לא יודע אם זה יחסית מוקדם, בגיל 6 או 7, uh, בגיל מוצא כזה, uh, ועד לפני 4 או 5 שנים, כל מה שעניין אותי ורציתי לעשות זה להיות פסנתרן קלאסי. זה, זה התחום שלי, זה מה שעניין אותי וזה מה שרציתי להצליח בו. Uh, לפני ארבע או חמש שנים uh, התחלתי uh, לחקור uh, עוד, uh, עוד זוויות בוא נגיד לזה, uh, התעניינתי מאוד uh, בכל העניין של עיבודים uh, במוזיקה, uh, במוזיקה שהיא uh, לא מוזיקה uh, קלאסית, uh, שילוב במוזיקה מזרחית ומוזיקה uh, מערבית, uh, התעניינתי מאוד ב האומנות של ללמד ואני קורא לזה אומנות כי זה אכן אומנות בפני עצמה ללמד אה, וזהו זה, זה בעצם מה, ש, מה שאני עושה היום גם פסנתרן גם אה, מתעסק במוזיקה קלאסית אבל גם אה, בעוד מיני דברים אה, אחרים.
1: וראיתי שזכית בפרסים ובמלגות מאוד אה, מרשימים נכון כולל מלגת פולברייט אתה רוצה לספר על זה על מלגת פולברייט שזכית בה? נכון, אז אחרי
0: שסיימתי תואר ראשון ושני באקדמיה למוזיקה בירושלים, אני למדתי עם איתן גלובלזון, פשוט אחד המורים הכי מדהימים שאני מכיר, רציתי להמשיך, רציתי להמשיך ללמוד, לנגן, והתעניינתי בתואר דוקטורט או DMA, שזה דוקטורט באמניות הביצוע, תואר כזה, אז חיפשתי ורציתי להמשיך ללמוד בארצות הברית. וכדי לעשות את זה, ניגשתי, ל... ניגשתי מועמדות לפולברייט וזכיתי במלכה. נסעתי ללמוד באוניברסיטת סטוני ברוק, נמדים שלי מומנו על ידי מלכת פולברייט וגם על ידי האוניברסיטה עצמה. כן. איזה יופי. איפה זה סטוני ברוק? סטוני ברוק לונג איילנד, שזה ברכבת איזה שעה, עשרים שעה וחצי מפן סטיישן, מיורק סיטי.
1: ואיך היה? ללמוד בארצות הברית וללמוד שם פסנתר? אה, אוף, זו הייתה חוויה מדהימה. נשארתי
0: שם שש שנים, למדתי שש שנים. אצל גיל קליש, גילברט קליש, מורה דגול מארצות הברית, פשוט היה ממש כיף, גם הכרתי הרבה פסנתרנים מעולים, אני צריך להגיד משהו על סטוניברוק, בגלל שהקרבה הגיאוגרפית שלה לג'וליארד וליל, אז הרבה מורים שגם מלמדים בג'וליארד וגם ב... מלמדים בסטוניברוק, והרבה תלמידים שעשו תואר ראשון בג'וליארד גם באים לסטוניברוק, אז למדתי גם מהמורה שלי, גם מגיל וגם מההיכרות שלי עם תלמידים אחרים שהם סנתרנים מעולים ומצוינים. וזהו, עשינו הרבה שם מוזיקה קאמרית, הרבה קונטמפורי מיוזיק. שזה אחד הדברים שסטוני ברוק מאוד חזקה מהם. נחשפתי למוזיקה הזאת, שאני ממש אהבתי להתנסות בה, זה היה ממש כיף לעשות. וגם מוזיקה קאמרית האמת, בירושלים אכן הגנתי מוזיקה קאמרית, אבל לא באותן כמויות שעשיתי בסטוני וזאת הייתה החוויה שהשפיעה עליי רבות כמוזיקאי וכמסנטרי.
1: מעניין ותגיד לפני שהתחלנו את ההקלטה אה, דיברנו על אה, כל מיני פוקוסים שיש לך בללמד ואיזה דברים חשובים לך בללמד ואני מניח שאתה פוגש הרבה תלמידים מכל מיני גילאים אה, והפודקאסט הזה כמו שכבר אמרתי לך כמה פעמים כשדיברנו לפני ההקלטה הפודקאסט נקרא להצליח במוזיקה פודקאסט אופטימי על, אה, <laughs> על קריירה במוזיקה ועל הצלחה במוזיקה ועל הרבה דרכים אפשריות להצליח במוזיקה ומתארחים פה ממש מכל העולם, שמראים באמת את המגוון של האפשרויות, של העיסוקים השונים שאפשר לעסוק בהם בתוך המוזיקה. אז תספר קצת איך אתה רואה גם את ההוראה עצמה, את, את העובדה שאתה מרצה באקדמיה בירושלים וגם מלמד ב, בעוד מסגרות, גם את הדבר הזה וגם מה אתה בעצם אומר נגיד לילדים ששואלים אותך לגבי העתיד המוזיקלי.
0: אוקיי, okay, אז, אז בואו נתחיל בסוף השאלה, מה אני אומר ל, לילדים ששואלים אותי לגבי העתיד המוזיקלי, uh, אז קודם כל, uh, ללמוד מוזיקה, ילד שלומד מוזיקה, uh, הדברים שהוא מקבל זה, זה מעבר למוזיקה עצמת, אוקיי? Okay? לא כל... תלמיד או כל ילד שמתחיל ללמוד פסנתר זה חייב להיות פסנתר. אבל גם אם הוא אה, ממשיך במוזיקה כמקצוע וגם אם הוא לא, אה, הוא כן אה, אה, מקבל כל כך הרבה דברים. אה, למשל, המוזיקה יכולה אה, ללמד תלמיד אה, לחשוב, נתחיל מפה, uh, כדי לנגן פסנתר צריך גם לקרוא את התווים, uh, צריך גם להקשיב, uh, צריך גם לדעת לעשות קורדינציה בין שתי ידיים, uh, יש גם את הפידל, אז גם uh, יש הרגל, גם פידל שמאלי, uh, אז זה קורד, קורדינציה מטורפת, uh, גם צריך לחשוב במקרה שהוא מנגן למשל יצירה של באב, צריך לחשוב על כמה מלודיות בבת אחת. אז, אז מהסתם כל, כל הדברים האלה אה, תורמים אה, להתפתחות הילד, אה, משפרים את צורת החשיבה שלו ו, ונותנים לו כלים אה, להתמודד, למשל עם אפילו בעיות במתמטיקה, עם בעיות בפיזיקה, אפילו עם בעיות בחיים עצמם, כי, כי אין, מוזיקה קוראת לך לחשוב, אה, זה אחד. אה, שתיים, אה, התועלת, הרי כדי, כדי לדעת לנגן טוב צריך, צריך להתאמן uh, ולהתאמן זה, uh, זה פעולה יומית שצריך לעשות יום יום עם הרבה סבלנות והרבה התמדה uh, כדי לקבל uh, תוצאה uh, ולכן כשלומדים פסנתר uh, אז אנחנו, אנחנו לומדים להתמיד Uh, לומדים להיעזר בסבלנות, הרי אתה יודע, יש יצירות שצריך להתאמן חצי שנה עד שזה יתחיל להשמע, שיהיה מוכן uh, uh, לבצע, או אפילו שנה, uh, אז, אז זה עוד תרומה שהתלמיד uh, מקבל מהם. מהמוזיקה, אני אפילו לא התחלתי לדבר על האספקט הרגשי של, של, של המוזיקה או כל האספקט הפילוסופי של, של, של המוזיקה, אז, אז בסופו של דבר מי שרוצה ללמוד מוזיקה הוא לא בהכרח צריך להמשיך ולעסוק במוזיקה כמקצוע, אבל אני ממליץ לכל ילד, פשוט לכל ילד ללמוד אם זה פסנתר או כלי אחר, כי זה באמת נותן לו כלים מדהימים כדי להתמודד uh, עם הבעיות של, ה, של החיים ו, uh, ולא משנה מה הוא יעסוק, יעסוק אחרי
1: זה במוזיקה או לא במוזיקה. איזה <אז> יופי, כלומר, גם יש את העניין של פחד קהל או התמודדות של נגיד להופיע מול קהל, בין אם זה כנגן או בין אם זה אפילו כמישהו שמדבר, אז אני חושב שגם בזה בעצם ילד שלומד לנגן כלי ומופיע בקונצרטי תלמידים כאלה או מול ההורים, מול המשפחה, בעצם מתמודד עם העניין הזה שיכול להוביל אותו אחר כך גם בחיים להיות בכלל יכול יותר בקלות לדבר מול קהל, כי הוא רגיל כבר לעשות איזשהו פרפורמנס מול קהל. וגם יש עוד משהו מאוד מעניין שקראתי פעם, שהרי יש למוח שני חצאים, שתי המיספרות, ימנית ושמאלית, שאחת אחראית יותר על החלק הדיבורי. אני חושב שזאת השמאלית, אם אני זוכר נכון, והימנית זה על החלק הרגשי. כלומר, המוח מחולק בעצם בין היכולת הוורבלית, הדיבורית שלנו, ליכולת הרגשית, וזה בשני חצאים שונים, וממש אם יצאו מחקרים, שאם מישהו נפגע באחד החצאים של המוח, אז פתאום הוא מדבר כזה כמו רובוט, כי אין לו את היכולת הרגשית. אבל איך כל זה קשור למוזיקה? אז קראתי שמוזיקה זה אחד מהמיומנויות היחידות שמשלבות בו זמנית כל הזמן משתיהן. את שתי ההמיספרות של המוח ולכן זה מאוד מפתח כמו שאמרת מהסיבה הזאת שגם אתה בעצם קורא תווים במיוחד למי שגם שנג... מנגן מתווים אז אתה משתמש בעצם ביכולת הדיבורית הוורבלית או לפחות הקריאתית של לקרוא משהו שכתוב על הדף וכמובן יש את היכולת הרגשית שאתה תיארת. נכון, נכון, אני
0: מסכים עם כל מה שאמרת נכון מאוד, לגבי אני רוצה להוסיף לגבי קונצרט להופיע מולכם. הרי כולנו מתרגשים כשאנחנו מופיעים, וזה לא משנה, אנחנו מופיעים מול אלף אנשים, אנשים, או מול מאה אנשים, או מול חמישה אנשים. יש ילדים, גם מבוגרים, מבוגרים, כולם, ילדים ומבוגרים, דווקא ילדים לפעמים מתרגשים פחות, כשילד מתבגר אז הוא מתחיל להתרגש יותר. אה? כולם מתרגשים בצורה זאת או אחרת, יש מתרגשים יותר, יש משפחות, אבל יש משהו מאוד מעניין. Ee, רמת הנגינה ee, על הבמה תלויה במוכנות של הילד. ומה זאת המוכנות? אם הילד ee, עובד נכון ומכין את, את היצירה בצורה ee, יותר מטובה, בצורה שהוא מכיר אותה ממש תו תו, אפילו אם הוא מתרגש, אלא אם יש לו פחד במה, זה, זה כבר משהו אחר. אבל אפילו אם הוא מאוד מתרגש, עדיין הביצוע יהיה ברמה אה, יותר מטובה. טובה, טובה מאוד ומצוינת. אוקיי? אם, אם התלמיד לא מוכן, זה פשוט לא, לא יוצא. מתרגש, לא יתרגש, זה לא, לא יוצא טוב על הרמה. אז מה זה מלמד אותנו? אה, להתכונן. להתכונן. העניין הזה להיות מוכן ולהתכונן. אה, הרבה... אה, הרבה תלמידים שנגנו וזה לא יצא כמו שהם רצו, אז באו אליי ואמרו, התרגשתי, אוקיי, התרגשת טוב, כמה טוב התכוננת כדי לבצע את היצירה הזאת? אז אומר, אוקיי, הייתי צריך לטמן יותר. אז מה זה מלמד אותנו? שתמיד כדי להצליח בפרויקטים, ואני כן מסתכל בצורה כפרויקט, צריך לדעת זה השלב
1: שלפני הפריט, לפני, לפני הביצוע, עצמו. זה השלב הכי חשוב. יפה, כלומר בהרבה דברים, גם בעצם מוזיקה, במיוחד בעולם של היום, שהרבה פעמים נראה כאילו אפשר לעשות הצלחה בן רגע ולהיות כוכב בן לילה או משהו כזה, מוזיקה מלמדת מגיל צעיר גם את העניין של משמעת לאורך זמן, ואת היכולת להבין שאם לא התכוננת מספיק, כמו שאמרת, ולא התאמנת מספיק, יכול להיות שההופעה תהיה פחות טובה ואין פה קיצורי דרך בעצם. כלומר בעצם מוזיקה גם במובן הזה, האימון של כלי מוזיקלי כי אין קיצורי דרך, אי אפשר תוך שבוע בפסנתר לנגן קונצ'רטו של רחמנינוב, נכון? אין אדם בעולם שאי פעם עשה את זה. תשמע, אלא אם הוא יתאמן למשך 40 שנה ואתה יודע. אבל אז הוא יתאמן. כן, בדיוק, אבל אז הוא
0: גם, אי אפשר להפוך
1: מאפס, ממתחיל בגיל 6 או מעולם לא ראה פסנתר, לא, עדיין כל...
0: לא ראיתי
1: מקרה כזה עד עכשיו. <laughs> כן, זה חייב, זה חייב לקחת את הדרך הארוכה והסבלנית של האימון וכל זה. ותגיד, איך אתה כמורה רואה את הדברים האלה? כלומר, מה הדגשים שאתה שם כמורה? מהי שיטת ההוראה שלך? תספר קצת על זה.
0: שיטת ההוראה תלויה בתלמיד. כל תלמיד שונה, ולכן צריך להתאים את שיטת ההוראה לפי תלמיד. אבל יש, יש דברים שאני יכול להגיד בכלל. אתה כן צריך שהתלמיד, אה, הרי דיברנו על מוכנות, נכון? להיות מוכן. אה, אתה תמיד צריך להתאמן בבית. אה, הוא צריך, אחרת הוא לא יהיה מוכן. אה, והשאלה היא איך לעשות את זה. אה, בעולם היום, ה, הילדים רגילים שהם משיגים תוצאות אה, בצורה מהירה. מה זאת אומרת? יש להם טלפון ביד. הם רוצים לדעת משהו, הם עושים גוגל, הם יודעים. רוצים לכתוב משהו, הם עושים גוגל, הם יודעים. Okay. רוצים לכתוב מאמר, יש את צ'אט uh, GPT. אוקיי? Okay? וזה עכשיו יותר מבוגרים. הכל בא במהירות. זה... עכשיו, מה לעשות? זה לא הולך עם סמבה. או מוזיקה, עם כלים אחרים. Uh, ופה יש, uh, יש בעיה. Uh, לך תגיד לילד בן שמונה, תתאמן עוד חצי שנה אתה יכול לנגוע בזה. כן, זה, זה לא קל. ואם ההורים לא מעורבים, אז זה כמעט אבוד. אז, אז מה צריך? קודם כל צריך, כל, כל מורה שיש לו תלמידים צעירים, בגילים צעירים, אחד, ההורים צריכים להיות מעורבים בתהליך, אוקיי? כי להתאמן זה לא כיף בדרך כלל, ואתה צריך את ההורה פה, שיגיד, לה, שיגיד או תגיד לבן שלה, שלו שלה, לך תתאמן. אחד. שתיים, uh, אני ממש ממליץ לכל מורה לתת שני שיעורים בשבוע ולא אחד, כי גם כשאתה אומר לתלמיד לך תתאמן, מה זה לתאמן? הרי תלמיד בגיל שבע שמונה, תגיד לו לך תתאמן, אוקיי, הוא מנגן, הוא עדיין אין לו את הכלים לדעת אם הוא עושה טוב או לא, אם, אם, אם הוא, הוא מסיג תוצאות כן או לא, אז לכן כדי לעקוב אחריו אתה כן צריך uh, פעמיים בשבוע. פעמיים של שעה
1: אתה מלמד? לא,
0: תלוי כמה תלמיד יכול לשבת, תלוי בתלמיד. בדרך כלל לא, אם זה תלמיד בגיל 6 או 7 זה חצי שעה, חצי שעה. יותר מבוגרים הייתי ממליץ 45 דקות. לתלמידים שהם, לא יודע, אפילו באקדמיה, אני חושב שהאידיאלי הוא פעמיים בשנה. ולא פעם, שעה שעה, שעתיים שעתיים אפילו. Uh, הייתי גם ממליץ למורה, uh, במיוחד לתלמידים שהם מתחילים, uh, יש משהו מאוד חשוב, כדי לדעת ללמד תלמידים מתחילים צריך להיות, זה, זה הכי קשה, אוקיי? ללמד תלמידים מההתחלה זה הדבר הכי קשה, למה? כי, כי אתה בונה, פה. צריך, הרי צריך לבנות אותם. Uh, ואם לא יודעים איך לבנות אז, אז זה, זה לא ילך. Uh, לכן uh, דווקא הפסנתרנים הטובים, uh, uh, המורים uh, המצוינים, אלה הם שצריכים חוץ מללמד תלמידים מתקדמים גם ללמד תלמידים. Okay. וכדי לעשות את זה גם צריך לדעת ריפרטואר. צריך לדעת רפרטואר. כשהתחלתי ללמד תלמידים, אוקיי, אז ידעתי, יש את המיינסטרים ורפרטואר לתלמידים כמו, לא יודע, שומאן, שייקובסקי, אלבום, אלבום לנוער, אה, יש את המיקרוקוסמוס של פרטוק ויש אבל יש מאות אלפים של יצירות של מלחינים אה, שכתבו אותם במיוחד לתלמידים מלחינים, שהן יצירות פשוט נהדרות. נהדרות מבחינה אה, פדגוגית, שהם מוסיפים כל כך לתלמיד, נותנים כל כך לתלמיד שצריך להכיר אותם. אה, אוקיי, אי אפשר לה להכיר מאות אלפים, אז לפחות להכיר אה, מאות או, או, או אלפים. אה, כן, צריך לדעת רפרטואר. למורים שמלמדים, תלמידים מתחילים, תעשו את הריסרצ' שלכם ברפרטואר, יש הרבה רפרטואר, גם רפרטואר רוסי, יש שם פשוט המון. Uh, גם רפרטואר uh, uh, שמכלים אמריקאים, גם, גם, uh, גם
1: אירופאים, uh, שפשוט צריך להכיר. מדהים קודם כל שכנעת אותי אני את הבן שלי שהוא עכשיו אוטוטו בן חמש כשהוא יתחיל ללמוד פסנתר אני שולח אליך בחיפה פאדי <laughs>. שכנעת אותי שאתה המורה האידיאלי בשבילו. אהלן וסהלן. אני חושב שאתה עושה את זה באמת עם, עם כל הלב עם כל הידע והכל. תראה אני רוצה רגע לסכם את החלק הזה של השיחה כי יש לי עוד הרבה נושאים <עשה> שאני רוצה שנדבר עליהם אז ככה לסיכום החלק הזה של השיחה שקשור לחינוך מוזיקלי. ולהוראת מוזיקה ראיתי פה כמה דגשים מאוד מעניינים שנתת קודם כל מוזיקה כמה שנקרא anti-chat gpt כלומר כלי שמראה לך שאי אפשר בשנייה אחת לעשות מאמר של 60 אלף מילים שש יכול לעשות את זה בשנייה אחת אבל בני אדם לא יכולים לעשות את הקיצורי דרך האלה כלומר מוזיקה כאיזה מין משהו שממש מחנך בוא נקרא לזה בדור ה-AI שאנחנו דור ה-AI כל דבר הולך. ב... וכבר נהיה קשור בצורה מסוימת ל-AI שמקצר משימות או מחליף בני אדם במשימות, אבל את היכולת לנגן כלי מוזיקלי אי אפשר לקצר בעצם, זה תהליך שהבן אדם עצמו צריך לעבור ובעצם הצ'אט GPT גם לא יכול לעזור לו, הוא יכול להמליץ לו על יצירות לשמוע, הוא יכול להמליץ לו אולי איך להחזיק את האצבעות, להחליף קצת את המורה אולי, לפעמים גם לא בטוח, כי הוא לא יכול להסתכל על הבן אדם ולהגיד לו תעשה עם האצבע עגולה וישרה. אז גם ככלי באמת שקשור לחינוך של ילדים, לאיזושהי סבלנות ולשקדנות ולמשמעת, זה יתרון אחד. ויתרון שני מאוד יפה שציינת, זה בכלל על מערכת היחסים בבית, כי כמו שאמרת, הילד בעצם בעצמו באיזשהו שלב יתייאש כנראה מלהתאמן על הכלי, נכון? זה בעצם, בטח אתה רואה את זה עם כולם, נכון? הילד
0: תמיד צריך שמישהו ייתן לו מוטיבציה. זהו. שם המשחק זה מוטיבציה, מוטיבציה ומשמעת ופה זה תפקיד גם שצריך לתת לפי דעתי שני שעורים כדי להמשיך לעקוב וגם יש פה תפקיד מאוד חשוב של ההורים, אנחנו כמורים צריכים את העזרה של ההורים, בלי זה, תשמע הילד יכול להתקדם, להתקדם פי חמש לאט יותר לאט ו... וחבל לבזבז זמן.
1: שזה אני חושב יתרון מדהים גם של בעצם להכניס מוזיקה לילדים בבית שזה במובן מסוים גם אה, קשור ליחסים של ההורים בוא נקרא לזה ככה לא הייתי אומר מחנך את ההורים כי לא צריך לחנך את ההורים אבל נותן להורים את היכולת להראות לילד איך להיות עם אה, אי מוטיבציה לגבי משהו גם כשהוא לא מצליח או גם כשהוא מתקדם לאט וכל זה. כלומר זה באמת מעודד מאוד שקדנות וגם אפשר להוסיף כנקודה שלישית את כל מה שאמרנו קודם. על היכולות הרגשיות ושל פחד קהל ואת כל בעצם היכולות גם קוגניטיביות גם רגשיות אפילו פיזיות כמו שאמרת קורדינציה בפסנתר ובכלים כאלה. אז אני ככה יכול לסכם את החלק הזה שכדאי מאוד להכניס מוזיקה לילדים בבית. נכון נכון. תגיד מעניין אותי גם על פרויקטים אישיים שלך כפסנתרן ראיתי בקורות חיים שלך כמה דברים שאני רוצה לשאול אותך עליהם ואני גם רוצה לשאול אותך עוד מעט על ה... איך אתה רואה את המוזיקה הקלאסית בחברה הערבית בישראל דווקא זה מעניין אותי אבל לפני כן ראיתי שאתה מקליט או שהקלטת כבר יצירות של אמין נסאר שאמורות לצאת על ידי קונסרבטוריון אדוארד סאיד בירושלים נכון אז תספר נכון. קצת גם מי זה אמין נסאר וגם מה זה הקונסרבטוריון הזה ואיך אתה משתלב שם. יפה אז אני
0: אתחיל את הסיפור מההתחלה ואז אני אגיע לאמין נוסר. לא? כשהייתי בסטוני ברוק. התקשר eh, אליי eh, eh, בן אדם מדהים, eh, מקסים, eh, קוראים לו גידי, eh, וגידי אומר, אמר לי פאדי, תשמע, יש eh, מספר, מספר מלחינים, eh, שם שותף ביניהם, eh, ש, שכולם מלחינים פלסטינאים, eh, ובוא ת, תנגן מוזיקה שלהם. אז אמרתי, מצוין, אני אעשה את זה. ואז גידי, גידי בוס, שלח לי את הפרטיטורות, ופתאום אני רואה מולי שבע, שמונה מלחנים שלי. שאני... טוב, את רובם אני אף פעם לא שמעתי אפילו בשם שלהם, לא ידעתי שהם קיימים. חלק מהם עדיין חיים, חלק מהם מתים. וזהו, והתחלתי לטמן על זה, והקלטתי, הקלטתי אלבום. זה היה ב-2013 של יצירות האלה, יצירות ממש מעניינות, יש יצירות שהן כאילו לקחת את הטנון והפכת אותו לפסנתר, זה, זה ממש נשמע מוזיקה מזרחית לגמרי אבל על פסנתר, wow. יש יצירות שהן ממש אוונגרדיות, זה נשמע כמו שטוקהאוזן מטורף כזה. פשוט נשמע ככה ויש יצירות שכאילו לקחת איזשהו טופסין איזשהו איתור מזרחי אבל כאילו מסיין כתבו. זה, זה שילובים פשוט מדהימים. יש אפילו יצירה אחת ש, שאני זוכר הייתה מלאה בלופ שלא נגמר. כאילו אותה מוזיקה פשוט לא נגמרת ולא נגמרת שזה מבטא
1: את המצב פה בארצה שזה אף פעם לא נגמר זה כל הזמן נשאר אותו דבר. משהו מינימליזם כזה בסגנון סטיב רייך פיליפ גלאס כזה מין ליפ כזה שחוזר? קרוב לא בדיוק
0: אבל קרוב זה שילוב בין סטיב רייך ומשהו יותר ומשהו יותר דרמטי. אז הקלטתי ואחד הייתה סונאטה מספר 5 של אני מעושה. אמין הוא עדיין חי, הוא חי ליד רמאללה, פעם קוראים לו, אני זוכר נכון, לור בירי, טוב כאילו ממש ליד רמאללה, ואז ניגשו אליי מהקונסרבטוריון בדבר צעיד שבירושלים, וגם אמין, ואמרו למה שלא תקריט את כל היצירות של אמין. ואז אני מגלה שלאמין יש עשר יצירות, עשר סונטות לפסנתר ועוד איזשהו עשרים וחמש מניאטודות. <אח> חוץ משירים, לידר, בוא, נגיד, בוא נקרא לזה ליד אבל בערבית. <אח> והקלטתי את <אח> כולם, חוץ <אח> מהלידר, הקלטתי כאילו, את כל היצירות שהן כתובות לפסנתר. <אח> <אח> זה יצא עוד מספר חודשים, פרוס על חמישה דיסקים. Uh, והפרקט היה, uh, לקח uh, שלוש שנים, שלוש ארבע שנים להקליט את כולם, זה היה פרקט uh, די גדול, די מהנה, uh, וזהו, זה היה ממש כיף להקליט אותם, הפיצויות uh, האלה אף פעם לא, לא הוקלטו לפני, זה, זה פעם ראשונה שמישהו מקליט אותם.
1: וואו, מרתק, ואולי עד שהפרק הזה של הפודקאסט יצא, uh... תוכל לבדוק, אני חושב שזה יהיה מאוד מעניין לכל מי שמאזין כרגע, לשמוע איזה קטע קטן מזה, אז אם תבדוק את זה עד שהפרק יצא, האם נוכל לשים פה איזה טעימה כזאת בסוף החלק הזה של הראיון?
0: יש, יש ביוטיוב, קוראים לזה אוריינטל וואלס, ויש גם, יש, יש, ביוטיוב, אני יכול
1: okay. לשלוח. אז מי שרוצה לחפש, אז אתה אומר אוריינטל וואלס, בעמי נאסר, וואלס אוריינטלי.
0: כן, okay. נוסר, יש גם את הסונטה מספר 1 שם וגם סונטה מספר 5.
1: תגיד ויש לי עוד כמה שאלות פה מה זה קונסרבטוריון אדוארד סעיד.
0: קונסרבטוריון אדוארד סעיד הוא הקונסרבטוריון הכי גדול אה, שפועל אה, בגדה המערבית גם במזרח אה, ירושלים אה, יש, יש להם 4 אה, אה, או 5 סניפים. זו קונסרבטוריון, אתה יודע, תלמידים שהם פחות מ-18, יש גם אפילו יותר שלומדים אחרי הצהריים, גם פסנתר, גם בכלים אחרים, ויש שם מספר מאות של תלמידים שלומדים שם.
1: וזה בעיקר מוזיקה קלאסית או מוזיקה ערבית אורבנלית? שניהם,
0: שניהם, יש גם ככה וגם ככה,
1: שני העולמות. תגיד, תספר קצת באמת, מהו מקום של המוזיקה הקלאסית בתוך החינוך למוזיקה בחברה הערבית? איך אתה, מה אתה רואה שם? זה נפוץ? זה פחות נפוץ? לא, זה נפוץ,
0: זה נפוץ. אבל צריך להבדיל פה בין שני דברים. לא כל אבא או אמא ששולחים את הילד שלהם ללמוד פסנתר, הם בקיאים במוזיקה הקלאסית. הרי אני יכול להיות אבא, לא יודע, חבר שלי שולח את הבן שלו ללמוד פסנתר ואז אני אומר, אוקיי, טוב, זה נשמע כמו חוג כיפי, אז בואו נשלח את הבן שלי. אז מה שאני רוצה להגיד שזה כן נפוץ, יש באמת הרבה 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 תלמידים צעירים בחברה הערבית שלומדים פסנתר, פסנתר קלאסי. אני לא יודע מה... אני לא יודע למה, אני באמת לא יודע למה, אני לא יכול להגיד לך בגלל 1, 2, 3, 4 הם לומדים את זה, אבל כל הרעיון של קונסרבטוריון, של לשלוח ילד לקונסרבטוריון ללמוד מוזיקה זה כן נפוץ, רוצה להגיד יותר בצפון, בגליל, גם, גם במרכז, אני לא, לא רוצה להגיד שבמרכז לא, אבל קצת פחות, וגם בדרום קצת פחות. אולי בגלל שגם אני מהצפון אז יותר בקיא, אז אני לא, אתה יודע, לא, לא, לא רוצה להגיד אה, אינפורמציה לנכונה, אה? אבל כן, זה מאוד, מאוד נפוץ, אה, לא, לא חסר תלמידים לפסנתר
1: בחברה הערבית. מעניין, ופסנתר הוא הכלי המרכזי או שיש עוד כלים שאתה רואה שהם נפוצים?
0: אה, לפי ניסיון שלי הכי נפוץ זה פסנתר. Mm -hmm. שזה דווקא מעניין, כי אתה מצפה שהכי נפוץ יהיה אוד, או פנון. באמת אין לי מושג למה זה פסנתר. אני לא יודע. לא שאוד גם אוד מאוד נפוץ, גם פנון. באו אליי, היו לי מקרים שבאו אליי הורים, אומרים, אני רוצה שהילד שלי ילמד פסנתר, אבל אנחנו אוהבים מוזיקה מזרחית, שינגן דברים של פיירוז ושל פריד אל-אטרש על הפסנתר. ולמה אתם לא שולחים אותו ללמוד פנון עוד? הרי אלה כלים, אחד הכלים הכי יפים בעולם. אה, וואלה, אוקיי, אז נשלח אותה ללמוד. מעניין. כן, לכן צריך להבדיל בין ללמוד פסנתר וכן לרצות ללמוד מוזיקה קלאסית. כי מוזיקה קלאסית היא לא רק בחברה הערבית, בכללי היא לא המיינסטרים. היא פשוט לא המיינסטרים. גם בחברה הערבית היא ממש לא המיינסטרים. Uh, אני יודע כשאני, למשל כשאני מנגן איזשהו קונצרט, אז uh, יש לי בוא נגיד סתם 30 תלמידים, אז אני רואה 4 באים. אוקיי? וזה אומר, uh, זה אומר משהו על הגישה שלהם ללמה אנחנו רוצים ללמוד פסנתר.
1: Uh, מעניין. טוב בוא נחזור עוד קצת יותר uh, בפוקוס עליך, מעניין אותי מי המוזיקאים שהכי השפיעו עליך בחיים. ומה ולמה הם השפיעו עליך אם זה מלחינים קלאסיים או דווקא מוזיקאים יותר מודרניים.
0: השפעות כאילו מלחינים שאיזה מלחינים השפיעו עליי או אנשים ש, שפגשתי בחיים
1: שלי. דווקא גם מלחינים זה מעניין אבל גם במיוחד אנשים שפגשת יהיה מעניין גם. אז קודם כל איתן, איתן גלוברזון.
0: <אז> <אז> כשנכנסתי לאקדמיה בירושלים, אכן ניגנתי פסנתר, ניגנתי יצירות של רחמנינוב ושל שופן, ו... אבל אני לא, לא ממש ידעתי מה זה מוזיקה קלאסית. ניגנתי כי אהבתי לנגן ו... ויש לי כישרון, אז זה יצא איכשהו בסדר, טוב על, על הבמה. אבל כשהתחלתי עם איתן, אני ממש התעמקתי בעולם הזה, והבנתי יותר מה זה לנגן יצירה של באף, מה זה לנגן יצירה של שומן והעומק הרגשי וזה פשוט באמת אני יכול להגיד שהוא השפיע עליי, באמת המורה שאכן השפיע עליי ושינה את כל הגישה שלי למוזיקה, גם גיל, גילברד קלש שלמדתי איתו בסטונברוג, וגם משפיע עליי בלהסתכל על המוזיקה אה, בצורה יותר, אה, אה, לא, לג... לא רוצה להגיד שלא לא לפרטי פרטים, כי פרטים הם, הם חשובים, ברור שצריך את כל הפרטים, אבל להסתכל קצת יותר מרחוק על התמונה הרחבה. Uh, וזה דבר שמאוד השפיע עליי, כי, כי כמוזיקאי אני תמיד חושב, אחרי שעובדים על פרטים והכל משיגים כאילו בצורה שרוצים, אז צריך לחזור קצת אחורה ולהסתכל על התמונה הכללית uh, של, של העצם. אז uh, שני, uh, שני המורים האלה השפיעו עליי, uh, גם יש לי חבר וגם מורה, uh, שר אלחל, <חל> שהוא מלחין, שהשפיע עליי רבות, גם בעניין של איך להסתכל על המוזיקה מבחינה קומפוזיטורית, וכל העניין גם של שילוב בין עולמות, לא רק מוזיקה קלאסית, גם מוזיקה מזרחית וכל העניין של עיבודים במוזיקה. אז, אז, אז אלה שלושת השמות שהכי השפיעו עליי.
1: מעניין ולמי שלא מכיר הראשון שאמרת איתן זה בעצם פרופסור איתן גלוברזון שמלמד גם פסנתר וגם ניצוח אצלנו באקדמיה למוזיקה בירושלים ובנית את זה ככה שהרגשתי שאני חייב להזמין אותו גם לאיזה פרק פה בפודקאסט אז הוא אני כבר אומר למאזינות ולמאזינים שהוא יגיע לפרק בעתיד כי גם על הנושא שדיברנו קודם על העניין הזה של החלוקה של המוח לשתי מספרות. ואיך המוזיקה בעצם מתבטאת בתוך המוח, הוא ממש חקר את הנושא. הרי בעצם יש לו דוקטורט גם במוזיקה וגם במדעי המוח, אז אני חושב שזה יהיה פרק מרתק לדבר איתו על הדבר הזה של מה בעצם, איך המוח בכלל תופס מוזיקה ומה מוזיקה עושה למוח גם, אז זה יהיה השלמה ככה לפרק הזה. אז זה למי שלא מכיר, איתן גלוברזון שהוא מרצה פרופסור אצלנו באקדמיה. ופאדי, תספר באמת על העבודה שלך באקדמיה בירושלים, מה אתה מלמד, כמה שנים?
0: טוב, אז אני באקדמיה, אני זוכר, חמש או שש שנים, משהו כזה. אני מלמד קורסים של מוזיקה מערבית, אבל במחלקה למוזיקה מזרחית, גם יש לי קורס שזה עיבוד מערבי למוזיקה ערבית. Eh, גם קורס יישומי
1: מחשב,
0: eh,
1: אז זה, בשם, זה מה שאני עושה שם. מה זה עיבוד מערבי את... למוזיקה ערבית? מסקרן אותי. Eh, אוף, זה כן, זה, זה דבר,
0: eh, זה, זה עולם במלואו. זה לקחת יצירות eh, של מוזיקה ערבית, eh, או גם מוזיקה אזרחית, ולעבד אותה. ולהכניס אליה אלמנטים של מוזיקה מערבית, מין פיוז'ין כזה. עכשיו, יש פה מתעוררות כמה שאלות. שאלה מספר אחת, למה, למה בכלל צריך לעשות את זה? הרי מוזיקה ערבית זה פשוט מוזיקה מדהימה, ולא ו... ו... יודע אם הייתי לוקח גם בח ו... ועושה לו עיבוד ומשנה, אולי כן? הייתי לוקח, לא יודע. שאלה למה גם. Yeah. אז, אז למה, למה לעשות את זה? ואם כבר עושים את העיבוד, אז, אז באיזה, באיזה חלק מהספקטרום להיות? האם לשמור על האותנטיות ולהוסיף קצת אלמנטים מערביים, או לקחת את זה לסאונד שהוא, שהוא שונה לגמרי? הם, הם, אקורדים, אקסטנשנים ומהלכים מטורפים ושזה יישמע ממש כמו משהו חדש. Uh, כן, כל השאלות האלה, uh, uh, תלמיד שונים אותן בקורס ואין תשובה אחת, uh, גם תלוי מי שואל, גם תלוי מי עושה את העיבוד. ובסופו של דבר תלוי מה, uh, what is my gold, מה, מה, מה אני מחפש כמעבד או אפילו כמלחין. עיבוד וקומפוזיציה הם, אתה יודע, לפעמים זה אותו דבר, לפעמים, לפעמים לא, לפעמים זה כן. מה הכוונה? אז, אז כל אלה אנחנו עושים בקורס. אני נותן לתלמידים יצירות, או הם בוחרים, שיותר מדויק, הם בוחרים את היצירות, והם צריכים לעבוד ולעבד אותם בצורה שהסברתי לפני. אז
1: שיוסיף להם אלמנטים בערבים. כשהם בוחרים יצירות, הם יצירות כתובות בתווים או שהם מוציאים אותם מהשמיעה?
0: <אז> יש גם ככה וגם ככה.
1: שמע, זה נושא מרתק מה שדיברת עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עוד כמה דברים על זה, כי אני אה, לא יודע אם אתה יודע, אני עושה הרבה אלבומים כאלה של מוזיקה אוריינטלית לכל מיני חברות בארצות הברית, אה, בתחום של מה שנקרא מוזיקה לקטלוגים, מוזיקה לספריות, ממש עכשיו אני עובד על אלבום פסנתר אוריינטלי. לחברת bmg בארצות הברית ולפני חודש יצא לי פחות מחודש אלבום דומה ביוניברסל של פיצ'רד פיאנו עם החברות האלה אני עובד עם וורנר יוניברסל ו BMG, והרבה אני מוציא אלבומים כאלה של מוזיקה אוריינטלית לפעמים יהודית אבל לפעמים גם לא עשיתי איזה אלבום טורקי בלי שאני מבין במוזיקה טורקית כלום בעצם זה הכל מהאוזן אז מעניין אותי באמת אותך, דיברת זה דברים שאני מתלבט גם, ביום יום הרי כשאני מנגן אין לי שם ריבי טונים, אני לא יכול באמת לנגן מכ"מים, נכון? של מוזיקה ערבית. Mm -hmm. וברגע שאתה מוסיף הרמוניה, נכון? כלומר מוסיף אקורדים, זה כבר לא אה, בעצם אותנטי, נכון? כי אין בעצם mm -hmm. בכל ה... תקן אותי אם אני טועה, בכל המוזיקה האוריינטלית, אה, אה, ערבית, טורקית וכדומה, וח... האוריינטלית האותנטית, אין בעצם אקורדים בהרמוניה, נכון?
0: באותנטית לא, כי, כי כל הסיסטם של מוקמת זה סיסטם שעובד על מלודיה. אין שם חשיבה שהיא, שהיא דרגות או דרגות שלה, של המקאם, יש חשיבה מלודית שהיא עולם במלואו, גם חשיבה קצבית, אבל טבע המוזיקה זה שהיא, שהיא לא עובדת על אקורדים, לפחות האותנטית, כי, כי היום הכל כבר יכול לקרות. אז התשובה היא לא. מוזיקה מלודית בטבעה
1: ולא. ומה שאתה עושה בקורס זה הם לוקחים בעצם יצירה שהיא כנראה רק מלודיה, נכון? ואז כן מוסיפים לזה אקורדים? כלומר בעצם הופכים לזה, עושים לזה ווסטרניזציה, כאילו מערביזציה של זה, משהו שחשיבה מוזיקלית מערבית?
0: כן, למשל, יש מקומות במוזיקה הערבית שאין בהם רבי טונים, כמו למשל חיג'אז, כמו קורד, ש, 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 שדומה לצלילים של פריגי, של מודוס פריגי, אה, או של נהוואנט, אה, שזה המינור או עז'ם שזה, היה משהו. אבל אנחנו אומרים, אוקיי, אפשר לקחת את המקומות האלה ולהרמן אותם, בגלל שאין בהם רבעי טונים, אה, אבל אנחנו לא אנחנו רוצים דווקא לקחת מקומות שהם כוללים רבעי טון, כמו פיאט או רסט או סבא, ודווקא עם אלה להבות. נו אז, אז איך מהרמנים מוזיקה שיש בה רביעי טונים? איך? אמץ? איך? תסביר. כל מקרה לגופו, זה תלוי במלודיה עצמה. זה באמת, זה תלוי ביצירה. זה תלוי ביצירה. אין לי, אין לי תשובה שאני יכול, יש לי guidelines כאילו שאני מאמין בהם. Uh, למשל, guideline מספר mm. אחד זה uh, לא, לא, לא לשים אקורד על, על, על רבע לא, לא, mm. לא לעשות את mm. זה, אני לא עושה את זה. Uh, עם, עם הרבע ב, כי, אם הרבע לדבר במושגים מערביים כציל עובר או שכן או משהו אחר, אז, 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 אז בסדר. כן? אבל שהוא לא, לא יהיה חלק מהאקורד. אבל אז בא תלמיד ואומר לא דווקא אני רוצה את הציל הזה. עכשיו אני לא יכול להגיד לא. אבל אני כפאדי לא,
1: לא, לא. כלומר במקום שבמלודיה יש מי חצי במול, לא לשים את האקורד דומינור, כי המחצי במול הזה לא יישמע כל כך טוב בעצם בתוך האקורד דומינור, הוא יישמע קצת נכון?
0: אני לא יודע מה זה הגדרה של נשמע טוב, אין לי מושג מה זה נשמע טוב או לא. אני כפאדי לא עושה את זה, לא שם הכל שם, לא יודע, אולי אם תראיין אותי עוד שנתיים אז אני אגיד לך כן, אני עושה את זה בכיף, בינתיים אני לא עושה את זה. עוד גיידליין זה אני מסתכל הרבה על הרמוניה גם כצבעים, סגנון די וסי כזה, שזה לצבוע את המלודיה והרבה פעמים פחות כהרמוניה פונקציונלית. ואני גם הרבה פעמים מנסה להתחמק מהדומיננטה, אני בורח מהדומיננטה, איפה שיש דומיננטה אני מנסה לברוח לסוג דומיננטות.
1: למה? Uh,
0: למה? Uh, uh, הרבה מקומות אני, אני מרגיש שה, שהטון המוביל וה, והדומיננטה, במיוחד אם זה דומינטה חזקה, מקום חזק, זה, זה סימן קלאסי מאוד מובהק, או סימן מערבי מאוד מובהק, שלפעמים אני מנסה to avoid it. <אז> <אז> טוב, רגע, רק
1: נעצור ונסביר לכל המאזינים שאולי כבר איבדנו בדרך כרגע בדברים המאוד טכניים ומוזיקליים אבל בכל זאת נסביר דומיננטה בעצם זה דרגה מוזיקלית כלומר אקורד שנמצא על הציל החמישי בסולם כלומר אם אנחנו בדו מז'ור אקורד סול מז'ור אקורד ג'י הוא בעצם אקורד הדומיננטה ואתה אומר שלדומיננטה יש סאונד מאוד מאוד קלאסי כי הוא כזה מאוד כזה תקופת היידן מוצארט. בטהובן ואתה אומר שכשאתה תארמן מלודיה אה, ערבית אה, אתה תימנע כמה שאפשר מלשים דומיננטה זה מה שבעצם אמרת.
0: כן אני אמנע במיוחד, במיוחד באמצע המשפטים ברור שאני כן אשתמש בדומיננטה אי אפשר למנע לגמרי אבל אני משאיר אותה למקומות ש... ש... שכן כאילו לפי דעתי כן צריך להשתמש בה פשוט טון מוביל הוא, הוא... אתה יודע, יש לו אפקט כל כך חזק שזה מה שאני בורח ממנו, אם אני יכול להשתמש במילה הזאת, אבל אלה guidelines, בסופו של דבר כל מקרה לגופו, זה גם לא שהפיוז'ין הזה קיים כבר מאות שנים, זה יחסית חדש, וזה היופי גם, שאפשר לחקור ו... ולנסות כל מיני כל מיני דברים ו... והאמת שזה כיף לא נורמלי, זה ממש ממש כיף
1: לעשות. שמע, קודם כל ממש הדלקת אותי פה ואני רוצה שאחרי שנסיים את השידור, מתישהו תשלח לי כמה מהעבודות האלה, אני ממש סקרן לראות, זה גם יכול להשפיע על הדברים שאני עושה בסגנון הזה, כי אני ממש לא מכיר מוזיקה ערבית או רנטלית בכלל, ואני מודה בזה, ואני עושה הרבה אלבומים כאלה, פשוט מתוך ה... נקרא לזה מרחוק מהאוזן ומהאהבה כזה למקצבים כאלה, אני עושה גם לפעמים עם דרבוקות, קטעים עם עשר שמיניות, מקצבים שנשמעים לי אוריינטליים, אבל יכול להיות שאתה יודע, מישהו יבוא ויגיד שזה לא אותנטי. מצד שני, בעולם הזה של העולם הסינמטי, הקולנועי, mm -hmm. דווקא מה שרוצים לפעמים, או בדרך כלל זה דווקא לא את האוריינטלי הכי הכי אותנטי, אלא איזה מין את השילוב הזה, כמו שאתה קורא לו פיוז'ן, כלומר שזה כן יהיה עם uh, תזמורת הרבה פעמים, עם הרמוניה שזה משהו מערבי אני לפעמים אפילו יכול לשים איזה סינטיסייזר שזה בכלל כמובן לא אוריינטלי אותנטי. אז ממש הדלקת אותי וסקרנת אותי פה רק אני אסביר עוד ביטוי שאמרת טון מוביל שזה בעצם הצליל השביעי בסולם נגיד בדו מז'ור הצליל C. Mm -hmm. פאדי תספר קצת מה זה מקמט כמה כאלה יש למי שלא מכיר בכלל את המילה. מקמט אה, זה הסיסטם
0: שהמוזיקה. ערבית וגם המוזיקה המזרחית המסורתית, זה הסיסטם שלה, ככה זה עובד. מקאם, יש שם היררכיה, יש את הצליל המרכזי, שזה גם דומה, לא רוצה להגיד סולמות, זה, זה דומה למודוסים, אני, אני אוהב להשוות בין למודוס ולא במקאם לסולם, ולפי סיסטם זה המוזיקה מתנהלת, בדיוק כמו שמוזיקה מערבית ישנת את ה... מערבית מסורתית, יש לנו את הסולם ועם הדרגות ויש שם כל מיני חוקים וזה הדקדוק של המוזיקה, הסיסטם של המוזיקה המזרחית זה עכשיו כמה מקומת יש? יש הרבה, יש, הרבה. יש, יש עשרות מקומים, כמה משתמשים? יש את המקומות היותר חשובים או מקומות המרכזיים ויש פה מקומות שפחות משתמשים מהם או פחות
1: מרכזיים. אני שמעתי פעם מעל 150, זה יכול להיות? מעל 150 מקמ"ט?
0: תלוי מי סופר. <תלוי> כי יש מקומות שאומרים, לא, זה דווקא, זה לא מקום בעצמו, זה, זה לקוח מקום אחר, אז... אבל, אבל הרבה, יש, יש, יש
1: מה לומר. אתה יודע, זה מוביל למשהו שאני הרבה פעמים מזכיר בקורסים שלי, של הרמוניה מערבית לחלוטין, על העניין הזה של מורכבות במוזיקה. שבעצם יש לפעמים מחשבה, קצת בוא נקרא לזה מתנשאת סנובית של המוזיקה המערבית שהיא הכי מורכבת מכל שאר המוזיקות שקיימות בעולם שנגיד מוזיקה אפריקאית שיש בה רק מקצב היא פחות מורכבת ממוזיקה של בטהובן. או מוזיקה ערבית שבעצם הבנו שיש בה רק מלודיה אין בה בעצם הרמוניה כלומר אין בה את מה שנקרא הממד האנכי היא אז המחשבה הזאת הסנובית הזאת היא שהמוזיקה המוזיקות האלה החוץ אירופאיות. הן פחות מורכבות אה, מהמוזיקה המערבית אה, ואני תמיד אומר בקורסים שלי שזה ממש לא ככה, פשוט המורכבות הולכת למקומות אחרים. כלומר, אם במוזיקה מערבית, במוזיקה הקלאסית יש רק שני סולמות, מז'ור מינור, זהו. בכל היצירות של בטהובן, אה, 120 יצירות בטהובן, 2,000 יצירות שבאך כתב אה, וכולי, יש רק שני סולמות, מז'ור ומינור וגם מקצבים יש רק שניים, זוגי ומשולש. בכל <אח> ה-2,000 יצירות של באך, לא תמצא שבע שמיניות, לא תמצא חמש שמיניות, לא תמצא שום דבר, שום משקל שהוא אה, אסימטרי, כלומר לא סימטרי כמו חמש שבע או עשר כמו שיש במוזיקה ערבית. אז אה, אבל לכן בעצם, בגלל שבעצם מבחינה סולמית, זה, המוזיקה הזאת המערבית היא פשוטה עד כדי פשטנית, רק שני סולמות, מז'ור מינור, ומבחינה מקצבית היא גם פשטנית לגמרי, רק אה, זוגי משולש, בגלל זה. מה שנקרא התפנה מקום למורכבות במימד ההרמוני. Mm -hmm. ובמוזיקות האחרות נגיד מוזיקה אפריקאית שיהיה בה רק מקצב אבל זה מקצבים מטורפים שאני לא יכול לבצע אותם ולא יכול להבין אותם זה מה שנקרא פוליריתמיקה מלא מקצבים אחד כנגד השני. ואותו דבר למורכבות המלודית של מוזיקה ערבית נכון שאם יש לך עשרות סולמות או אולי אפילו מעל 100 סולמות תלוי מי סופר אבל mm -hmm. אמרת שאתה לא קורא לזה סולמות אז עשרות מקמאט mm -hmm. שלכל אחד mm -hmm. יש את הצבע שלו, ויש שם את הרגישות של רבע טון נמוך וגבוה, נכון? כל מיני דברים כאלה שלי כמאזין מז... מערבי, אני לא מצליח לשמוע את הדקויות האלה. אז mm -hmm. אני תמיד אומר בקורסים שזה, המורכבות היא בעצם נשמרת, כמות המורכבות נשמרת, היא פשוט נמצאת בפרמטרים אחרים של המוזיקה. אתה מסכים לא. עם כזה הנחה? נכון, אני,
0: אני מסכים לגמרי, לגמרי מסכים.
1: כן, okay? בהחלט. אני...
0: יש גם עניין, אני לא יודע מה זה מוזיקה טובה, אני לא יודע, שמישהו יגדיר מה זה מוזיקה טובה, אין לי מושג, באמת. ומה שאני מנסה להגיד, שלכל מוזיקה יש את העולם שלה, יש את המרכבות שלה. אם זה מוזיקה מערבית עם כל הקונטרפונקט והמורכבות ההרמונית או מוזיקה ערבית עם כל המורכבות הקצבית, הריתמית והמלודית
1: ופשוט
0: כל מוזיקה זה עולם במלואו זה זה הכל.
1: לגמרי. לגמרי. טוב עדי אנחנו מתקרבים כבר לככה לשלבים הסופיים של הרעיון. אני חושב שהיה ממש מרתק עד עכשיו ונגענו בהרבה דברים גם שקשורים לחינוך מוזיקלי. וגם למוזיקה ערבית ולמוזיקה בחברה הערבית. אז יש לי ככה עוד כמה שאלות אליך באופן אישי. קודם כל איפה אתה רואה את עצמך עוד 3 או 5 שנים?
0: קודם כל מאושר עם המשפחה שלי. זה,
1: זה,
0: זה, זה הכי חשוב זה קודם
1: כל. ו, ועושה מוזיקה. אז קודם כל אני מאחל לך את זה שהמשפחה תתרחב ותגדל. נכון? <laughs> תודה. <laughs> וגם את זה. <laughs> ו... עוד ככה שאלה ממש אחרונה לסיכום מה הטיפים שהיית אומר אני מזכיר לך הפודקאסט הוא פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה ועל בחירות בעולם המוזיקה ומתראיינים פה באמת אנשים מכל מיני תחומים גם התחומים הטכנולוגיים של מוזיקה וטכנולוגיה גם אנשים מחו"ל שעושים מוזיקה לסרטים מוזיקה למשחקי מחשב באמת מכל מיני טכנאי סאונד מכל מיני תחומים של עולם המוזיקה אז מה היית מציע ממליץ. כטיפים למי שמתחיל היום בעולם המוזיקה, מה לעשות?
0: קודם כל, להישאר עם ראש פטור, להתנסות, אה, מוזיקה זה עולם שלא נגמור. אה, למשל, פסנתרן, בואו ניקח למשל מקרה שלי, פסנתרן שהוא, שהוא למד על כאילו להיות פסנתרן קלאסי, זה, זה מה שרציתי לעשות. אבל אז מגלים שיש, אוקיי, זה מצוין. להמשיך לעשות את זה, 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 זה דבר מתאים, אבל יש עוד דברים לעשות. <אח> יש, יש כל כך הרבה דברים במוזיקה של היום, אם זה בקומפוזיציה, אם זה לדעת, אם זה בלי ללמד, שזה אמנות בפני עצמה, ללמד, אם זה במוזיקה וטכנולוגיה. אם זה בעריכת סאונד, כן לחקור, כן לדעת, לדעת מלא דברים, כי גם העולם היום הוא צריך אנשים שיודעים יותר מדבר אחד. אוקיי? מי שיכול לבוא ולהגיד לך, עמית, אני רוצה להזמין לנצחה איזושהי יצירה, ונותן לך סגנון, בוא נגיד, ש... שהוא קצת זר לך, שלא עשית את זה. אז אז אני מניח שאוקיי נגיד אוקיי סבבה אני אעשה את זה ואז לחקור את הסגנון להתנסות ולעשות את זה 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 זה, זה, זה ראש פתוח זה, זה לא להגיד לא אני רק עושה x y z ואני לא עושה משהו
1: אחר. אני okay? מסכים באופן חד משמעי ובאחד הפרקים הקודמים התארכה פה נאמי מלומד למי שמאזינות והמאזינים לא הקשיב מוזמנים לחזור לפרק עם נאמי שמלחינה היום בהוליווד הסרטים באמת הכי גדולים החל מתור הבלוקבאסטר לסדרה מסע בין כוכבים וכולי והיא אמרה בדיוק את הדבר הזה גם בהקשר של הלחנה לסרטים להיות כמה שיותר רב סגנוני גם לדעת להלחין בסגנון ג'אז גם מה שנקרא הייבריד כלומר סגנון עם סינתסייזרים ותזמורת גם אולי מוזיקה אלקטרונית אדי גם אולי מוזיקה בסגנון יותר ש... ככה אולד פאשן כמו ג'ון וויליאמס היא ממש אמרה את זה שככל שאתה יותר מגוון אז כמו שאתה אמרת יכולים להזמין ממך. יותר דברים אחרת אם אתה יודע רק לעשות בסגנון ג'אז בשנות ה-40 זה הדבר היחיד שאתה יודע לעשות אתה מאוד מוגבל בכמות הסרטים או הסדרות שירצו את הדבר הזה כמה סרטים רוצים רק את זה היום. אז זה ככה מאוד מעניין שזה מתחבר לטיפ שלה וגם אני באופן אישי מאוד מסכים עם זה. עוד טיפים שהיית נותן פאדי?
0: עוד טיפ למוזיקאים תיהנו ממה שאתם עושים. קודם כל זה צריך להיות כיף. מישהו מנגן מוצרט וכיף לו לנגן מוצרט זה דבר שהוא אוהב לעשות? just do it. אוקיי, uh, okay, גם צריך לחשוב איך uh, להשיג קהל לקונצרט, איך לעשות קונצרט, ברור, גם צריך לחשוב על זה. אבל קודם כל והכי חשוב זה לענות. זה, 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 מוזיקה זה, זה דבר מדהים פשוט, ואנחנו ברי מזל שאנחנו עוסקים באמנות הזאת, במקצוע הזה. Ee, זהו, נשאר עם ראש פתוח, לגוון וליהנות ממה שאנחנו
1: עושים. וואי, פאדי, איזה סיום אופטימי לפרק בפודקאסט האופטימי, אני חושב שזה ממש יכול להיות משפט נהדר לסיכום, ראש פתוח, לגוון וליהנות ממה שאנחנו עושים. יאללה, אז תודה רבה לפאדי דיב על הרעיון הזה, אני אגיד גם תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה, אתם מוזמנים למצוא עוד מידע. בבלוג שלי אתם יכולים לחפש בגוגל להצליח במוזיקה הבלוג של עמית ויינר ואתם מוזמנים לפנות אליי בכל שאלה או הערה שיש לכם גם בלינקדאין או בפייסבוק או באימייל שלי שמופיע בבלוג. אני נהנה מאוד לקרוא אה, גם שאלות שיש לכם גם הערות וגם אתם יכולים להגיד דברים שלא אהבתם או רעיונות לאורחים שתשמחו אה, שיבואו להתארח בפודקאסט. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ולעשות לו פולו בספוטיפיי זה עוזר לו או בכל. היא אפליקציה אחרת זה עוזר לו מאוד להגיע לעוד אנשים שזה עניין אותם ואני מקבל כבר המון המון תגובות יש כבר ממש אלפי האזנות לפודקאסט עד עכשיו והמון תגובות שאני מקבל זה נורא נורא כיף לשמוע ומחמם את הלב אז מוזמנים לפנות אליי בין אם זה בדברים שאהבתם בין אם דברים שאתם רוצים שישתפרו אני אשמח לשמוע גם את זה. ואני מזכיר לכם שיש את הטיפ האישי הסודי ממני אחרי מוזיקת הסיום. תודה רבה שוב לפאדי דיב.
0: תודה תודה רבה עמית עליי,
1: ונתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.
0: להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.
1: אז תודה לכל מי שנשאר איתנו עד הטיפ האישי הסודי ממני כאן בסוף הפרק המרתק הזה שהיה לנו עם פאדי דיב. אני רק אזכיר לכם שבעצם התחלנו את המסורת הזאת של הטיפ האישי הסודי בפרק 7, והטיפים שהיו עד עכשיו, ככה רק לסכם את מה שדיברתי עליו עד עכשיו, אז בסוף פרק 7 דיברתי על אקום ועל זה שלכל מי שעושה מוזיקה שמכוונת בעיקר לחו"ל, צאו מאקום. מי שרוצה לשמוע את הסיבות יכול לחזור לפרק 7. אחר כך בפרק 8 דיברנו על להיות אוטוריטה ולבנות מוניטין, פרק 9 על להיות רב גוניים ורב תחומיים בעשייה שלכם, שזה משהו שגם פאדי דיב דיבר עליו בפרק הזה. בפרק שלאחר מכן על האם כדאי ללמוד מוזיקה באופן מסודר או לא, אחר כך דיברנו בפרק 11 על האם צריך אתר אינטרנט אישי או לא, ובפרק הקודם פרק 12 איך לעודד יצירתיות בעשייה שלכם. והפעם אני רוצה להמשיך בעצם את החלק של זכויות יוצרים, שהתחלתי של אקו"ם, והפעם אני רוצה לדבר על אחת מהזכויות האחרות, שקשורה לזכויות יוצרים, שהרבה פעמים מזניחים אותה או פשוט לא יודעים עליה, כי מוזיקאים בדרך כלל לא יודעים הרבה על זכויות יוצרים, למעשה זכויות יוצרים, אגב, אני אביא לפה באחד הפרקים עורך דין שמתמחה בזה, אבל זכויות יוצרים זה באמת אחד התחומים הכי מורכבים שיש בעולם, גם עורכי דין לא באמת יודעים הכל. על כל פרט קטן בנושא הזה וכל אה, מקרה לגופו הרבה פעמים. והפעם אני רוצה לדבר לא על זכויות של הלחנה, אלא על זכויות של נגינה. שנקרא, בעצם אין לזה שם בעברית, באנגלית זה נקרא neighboring rights. neighboring זה בעצם שכנות, כלומר זכויות שכנות, אבל אין לזה בעצם שם בעברית. זה מה שאילם בישראל מגנים עליו, שזה ע', י', למד, מ', אבל גם יש את אשכולות בישראל שמגנים על זכויות של זמרים. אז מה זה בעצם זכויות נגנים? זה אם אתם ניגנתם במוזיקה שיצאה לאור, ניגנתם כנגנים, לא בהכרח כתבתם והלחנתם אותה, עדיין מגיעים לכם זכויות נגנים, או זכויות על כל בעצם שימוש במוזיקה הזאת. בארץ כאמור יש את אילם. Uh, שזה אתם יכולים להיכנס לאתר שלהם ע' י' ל' מ' ל' 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 סיבה לא להירשם לשם זה uh, זכו, הסכומים שתקבלו מזכויות כאלה מנייבורינג רייטס זכויות uh, נגנים יהיו הרבה יותר קטנים מהסכומים של אקו"ם. Uh, שמעתי פעם חישוב אצבע כזה של 1 ל כלומר על כל אלף שקל שתקבלו מאקו"ם בדרך כלל זה יהיה עשירית. מעילם, אבל זה מאוד תלוי, יש כאלה שמקבלים יותר מעילם, כי הם בעיקר נגנים ופחות מלחינים. זה רלוונטי, זכויות נגנים, ותכף אני אגיד גם על ארגון שמגן עליהם בחול, שאני חבר בו, אז זה רלוונטי גם לנגנים, נגיד אתה גיטריסט או את נגנית בס שמקליטה באלבומים שיוצאים לאור, ואחר כך בין אם מופיעים בשימושים בטלוויזיה, רדיו וכולי, אז זה רלוונטי גם לנגנים. אבל גם למלחינים, מתי זה רלוונטי למלחינים? בכל מה שקשור להלחנה למדיה. הרי כשאני בעצם עושה עכשיו מוזיקה למדיה, לסרט או לקטלוג לספרייה, אני בעצם מנגן את כל הכלים, אני הנגן של כל הכלים אה, של הטרק הזה. אז בעצם חשוב למלחינים שמתעסקים בתחום הזה, של הלחנה למדיה או מוזיקת ספריות וקטלוגים, לרשום את עצמם בעצם גם כמבצעים. של המוזיקה שלהם. זה נשמע מוזר להיות גם ממלכין וגם מבצע, אבל זה נכון, ככה זה עובד בתחום הזה. אז זה רק בישראל, הם לא אוספים שום דבר מחול, בניגוד לאקו"ם, למרות שכבר הזכרתי בפרק 7 ש-אקו"ם אמנם אוספים מחול, אבל הם לא עושים את זה בצורה הכי טובה. תחזרו שוב לסוף פרק 7 ואתם יכולים להקשיב להסבר שלי שם. אז, אבל אילן בכלל לא אוספים בחו"ל, אין שום אה, אה, דרך להם לאסוף בחו"ל. אז אם המוזיקה שלכם כן נמצאת בחו"ל ואתם נגנים או מלחינים ונגנים נגיד אה, כמלחינים למדיה, אז אה, שווה להירשם בארגונים בחו"ל. אה, בארצות הברית זה תחום מאוד מאוד אה, לא ברור, יש אה, אה, מקומות בארצות הברית שזה בכלל לא מוגן בהם, אני לא עורך דין בעצמי, אז אני לא אתייחס לארצות הברית, אבל אני יודע שבאירופה, זה מוגן בצורה מאוד ברורה על ידי ארגון שנקרא NRG, NRG, uh, ואתם יכולים, neighboring right group, ואתם יכולים להיכנס אליו ולהירשם אליו, המלצתי את זה כבר לכמה מלחינים שאני עובד איתם, והם רואים משם סכומי כסף יפים, ובעצם אין סיבה שלא, כי בעצם אם לא תירשמו, הסכום הזה לא ייכנס לאף אחד, זה פשוט uh, סכום כסף שישאר מה שנקרא על הרצפה. אז uh, כמו בעילם בישראל וגם nrg אין שום סיבה לא להירשם זה גם לא עולה כסף הם רק לוקחים איזשהו כסף מתוך התשלום הראשוני שלכם בnrg אם אני זוכר נכון זה 150 יורו אם אני זוכר נכון אחרי שאתם מקבלים את התשלום הראשוני. אבל אל תתפסו אותי במילה זה גם יכול להשתנות אם אתם שומעים את הפרק הזה בשנת 2030 בכל אופן nrg. Uh, אוספים עבורכם זכויות נגנים באירופה, ויש uh, אנשים שזה יוצא להם סכומים מאוד מאוד יפים, זה בדרך כלל פעמיים בשנה ב-NRG, בעילם זה רק פעם בשנה, בסוף השנה, בדצמבר הם מחלקים, אבל זה יכול להגיע למאות וגם אלפי uh, שקלים, או במקרה של NRG, יורו, אז אני אומר, למה לא? למה לא להירשם בארגונים האלה? במיוחד ב-NRG, או ארגון דומה לו, אם המוזיקה שלכם נמצאת בחו"ל. זהו, אז זכויות יוצרים, בכלל זה תחום, כמו שאמרתי, באמת באמת מאוד מורכב, שאני אשתדל להקדיש לו גם פרק בפני עצמו, יש גם את מה שנקרא הזכויות המוסריות, moral rights, שהם בכלל לעד, הם לא רק 70 שנה אחרי מות היוצר, אני לא יודע אם ידעתם את זה, אבל זכויות מוסריות הם לתמיד, נגיד, הזכויות המוסריות על הסימפוניה החמישית של בטהובן, עדיין לא פגו, הם למעשה לא יפוגו לעולם, וכך גם על המוזיקה המקורית שאתם מלחינים, לא פגות לעולם, אלא אם אתם מוותרים עליהן. יש תחומים שבהם חובה ותמיד מוותרים עליהם, כמו במוזיקה למדיה, כל סרט, או בטח בקטלוגים שאתם תעשו להם מוזיקה, תמיד יבקשו ממכם, ידרשו, שתוותרו על הזכויות המוסריות. אולי נסביר על זה באחד הפרקים הבאים, אבל זהו. אז לסכם, יש תחום שנקרא, בתוך הזכויות יוצרים, בניגוד לזכויות של מי שיצר את המוזיקה, יש גם זכויות... שאין לזה מילה בעברית, נקרא לזה זכויות נגנים, או באנגלית neighboring rights, וזה זכויות על הנגינה ועל הביצוע של המוזיקה, וגם פה יכול להיות שמחכה לכם איזשהו סכום כסף, אם תירשמו לארגונים הנכונים, שזה אילם ואשכולות בישראל, ו-NRG, ויש עוד אחד בארצות הברית, שאתם יכולים לחפש אותו אחר כך בגוגל. יאללה.
0: ובפרק הבא, ביי.